0: 开始，大家午安
1: ，午安，我、哦、又来了，<安><笑>突然很嗨这样。我现在人在外
0: 面，所以可能大家会有一些回音什么的，大家就先呃将就一下。然后我们今天要来讨讨论的这个问题，就是也蛮有趣的，看一下哦。标题是“想要全职经营自媒体前，你可以先考虑这件事情”。因为我们发现有很多人想要全职经营，但是比较不敢，所以我们今天就来跟 D b 讨论，我们是是不是现在状况是全职，或者是我们之前有兼职那我就想要先问，为什么？嗯，你当初会选择全职？那你有兼职的经验吗
1: ？有啊，其实最刚开始都是兼职的啊。
0: 嗯
1: 、啊，而且我，嗯，后来。我觉得真的是有时候好像需要一个 moment， 跟发生一些事情推你一把，嗯，像很多人可能就是因为疫情，但我也算是在疫情的时候开始决定要全职的，但是我觉得疫情它不是最大最大促使的考量，它有点像是蝴蝶效应。我大概说一下我的经历好了，我的经历是我二零一八年就开始做网路了，那我其实一直以来都是在。兼着做，本来只是希望看有没有为了未来储备其他的可能性，然后跟能不能多赚一点钱，类似这样。我我觉得蛮大程度也是自己一直在寻找自己的价值。不知道大家会不会有，尤其是刚出社会，然后不确定自己未来想要走什么方向的人。像我自己本身为什么我会那么认真的走网路？我觉得其实你说。自己的心态多强多坚定，其实我觉得刚开始都不是的，都是环境所迫。<笑>像我是因为我换过很多份工作，然后我常常在经历，就是因为你要你要面试，然后你要思考你的下一个方向，你要思考为什么做一份工作做一做，当初很很热血蓬勃，但是进来可能一两年之后，跟自己所想的不一样。所以其实我有点算是因为这样子开始在思考自己想要的到底是什么，然后网络就是很多人说也可以赚钱嘛，所以就好像没什么不可的，边摸索自己，然后边寻找获利机会这样子。然后我从二零一八年到我二零二零年才正式的离职，但是其实我在二零一九年的时候我就开始赚钱了。所以等于我2018到 2019， 将近两年的时间，就是在摸索，在找方向。然后到2019年，呃，说莫名其妙也不是啦。我现在回头看，我知道做对了哪一些事情，但是当你在那个当下的时候，并不知道自己做对什么。那为什么2019年开始赚钱之后，没有想要离职？当然就是因为那个那个收入不稳定啊，所以他也只是。让你在网络的事业上好像有一个 milestone， 就是哦，终于有一点突破。因为其实我相信，虽然我们常常看到好像很多人说网络赚钱，但是你认真的去思考那些来源，都是都是真的有赚钱头部的那几个。那你没看到的是没有赚钱的很多人，可能像我自己接触的，我从二零一八年开始学，那认识了一些朋友，他们到现在都还没有赚钱呢、啊。我还算是呃比较好的，有突破到另外一个阶段的状态，所以我也是因为这样子，到2020年，我那时候真的为什么从兼职，然后到决定全职，老实说，我那时候的钱也没有到真的那么的可以 cover 全职。我知道有一派，尤其是不离职创业这一派的人，他们会觉得说，你兼职到一定程度可以供应你的。呃 ，cover 上班的收入的时候，你在，你在真的变成全职，但是我觉得人生不是那么的绝对由数字决定的。像我那时候，为什么我从下定决心从兼职变成全职，其实有一一长段一直在思考。那后来是什么促使我？其实是因为，嗯，就是眼睛有有一些状况。就是我觉得那算是一种本身自己心里就有在思考这件事，但我没有勇气去做。然后后来我就是因为眼睛，嗯、呃，因为我喜欢看书嘛，然后我上班是在做国外业务，下班我也是在做网络，所以基本上我是醒的时间几乎都在用电脑。那当然我也希望让眼睛多休息，但是现实的状况就是现在这个世道很难呐、啊，所以。所以我那时候，但是我看我看电脑的时候都还好。我是后来发现，我看纸本书的时候，我的那个字不能聚焦，然后我才开始有一点吓到。然后我想说，那时候其实我有去看医生，好像，嗯、呃，我觉得他他有点是慢性的状态，他并不是说我现在一看不到之后我就完全都看不到了，不是，而是我会。例如说，可能一个月或一季经历过一次这样子的状况，然后一经历到的时候，你就会很慌，然后你就会开始去找医生。但是找了医生，他也只会跟你讲说，你要多休息。然后后来是因为，嗯，就是有一个医生他就跟我讲说，你要注意这个其实是一种老化的状态，就是这没有救的。你的你的眼睛机能一旦退化了。是任何的手术什么的都没办法救回来的，所以你真的要让你的眼睛多休息，哪怕只是这段时间。因为就是当你开始看不到的时候，眼睛其实在告诉你一些讯息嘛。然后后来我其实也有发现一件事情，就是不知道大家有没有注意，就是说你可以去观察哦，你的身体的某个机关它会特别敏感。像对我来说，我后来发现是眼睛，就是当我整个人很累的时候。我第一个反应出来的都是眼睛，所以我那时候就有一种，嗯，老天可能就是叫我要就是全职经营了吧，这样子。然后那时候其实，因为我之前其实也有在做直销相关的，我们是一整个团队都在做网络的。我那时候也因为下面团队有一些人了，然后我也希望花更多的心力在他们身上。就是人家都已经来跟你学了，那那我那时候就发现有一点，也不算分身乏术啦，但是就是相较于有全职的人来说，我能给的时间就比较少，所以我那时候呃各种综合因素吧，让我下定决心说，好，那我就要离职。其实那时候公司有发生一些事情啊，让我不是很开心，所以他。它就会变成是各种因素加起来促使我做的这个决定。嗯，
0: 所以就是身体的状况先出来，然后再有这个团队，就是底下的成员越来越多，让你觉得就是你需要有更多的时间在你的网络创业的项目上面，所以才决定全职这样子。
1: 对，那时候其实有蛮长一段时间兼职的时候，有在思考是不是兼职。然后，呃，因为那时候还是有一个想法，就是觉得说你要测试这件事情可不可以，就是说你要让你的收入大到你的基本生活开支 OK 的时候，你再大胆的去做这个决定。一般的人会觉得应该要这样，但是我自己实际经历过，我觉得。很难，因为你的时间、时间跟金钱一样，都是你的资源。那，那你只能尽可能去分配它，分配它嘛。就是说，我那时候其实自己有评估啦，我就觉得说，嗯，我只我那时候有呃决定离职的第一件事情，我就开始算自己的存款，<笑>就是我觉得我这段时间的风险我是可以的。那我我接受用我这一些这段时间的储蓄，去换一个不可能呃呃就是不一样的未来的感觉。因为我如果今天继续做这样子，其实我已经这样做了一年了，所以已经对这样子兼职的模式非常的确定。我也知道说这样兼职继续下去的话，你其实就是去做到一个突破口。但是问题是我的现状就是我的时间不够多，所以我没办法去做到那个突破口。我自己觉得，你要么就是让时间再拉长，但是当你是去管理人的时候，我觉得没有人会等你的。大家都对成果这种东西是希望可以尽可能看到的，包括你经营自媒体也是。为什么很多人在刚开始做的时候很有热情，但是到最后没办法继续做下去？我觉得你没有获得回馈是一个蛮大的原因。嗯，就是没有想清楚，你你要坚持下去的话。你觉得获得怎样子的回馈才有办法让你持续下去？如果你没有回馈的话，我觉得真的蛮难的，因为毕竟它是需要你真的付出心力的事情、嗯。嗯
0: ，非常认同。就是我身边好像也没有创作者是真的，你的就是收入真的。c o 到你的全职才离开的，基本上都是可能你有看到一点成绩，然后你各种评估之后就跳全职。嗯、所以我想问 Dibi， 是因为我自己的故事是我没有兼职经历，我一开始就是全职，所以 Dibi 这边的经验是两个都有。你觉得最大的差别是什
1: 么？你说全职跟兼职吗？<對>就是时间啊。
0: 时间就是你说全职可以，就是全心全意的去去照顾你的团队这嗯
1: ，对，还有我我觉我觉得全职跟跟兼职，因为时间的不同，以及你就嗯、呃、最根本来说就是你的你的资源不同。全职因为你分两个面向哦，全职你是不是？不管怎样，你还是有源源不绝的收入，因为你还是上班上班族，所以你的资源你不需要去思考，你的金钱资源，或者是思考的不用到这么多。然后时间的话，你就是八小时卖出去，看你的工作状态啦。我那时候是故意找了一个只要卖八小时不用加班的工作，然后嗯、呃，我觉得就是看你怎么运用，但是我觉得兼兼职跟全职。说对我的启发好了。其实我虽然到现在，我觉得我也没有，呃，到我当初下定决心全职之后的理想，但是我蛮不后悔的，因为我发现你全职经营跟兼职经营啊，资源是一个表象而已，但资源会开始让你去意识到心理的状态。就例如说，你全职的时候，你没有那八小时了。你也没有那个稳固的薪水了，你的心态想法会完全不一样，然后面对的那种恐惧，就跟那个《穷爸爸富爸爸》之前我看不懂的，我后来全,全职经营了好像两三个月之后，我再又回去看《穷爸爸富爸爸》，我开始能够理解《穷爸爸富爸爸》的前几章在讲什么。他其实一直在讲的一件事情，叫做恐惧。他说为什么那么多人？明明上班不开心，他还是愿意去上班，因为他无法克服自己的恐惧。他甚至连自己有恐惧他都不知道，他不知道一一切推使他持续去做跟不敢做决定，都是因为恐惧。但但当你没有去正式面对恐惧的时候，你是很难去突破他的。所以我，我我后来全职之后，我觉得。虽然我好像整天在家，不知道在干嘛，但是那个心境的转折跟思维，我觉得它是有更上一层楼的感觉耶。那是一种感觉，我不太会形容，也不会把它具体变成一个怎样子的案例。但是那个，当你当你嗯哦，我觉得那就是你更能够面对自己的情绪了。嗯，以前有很多情绪你会不知道为什么的，但是当你全职，你自己经历过一次。那个恐惧，然后你整天在家里思考，我接下来要怎样才能够让自己活下去的时候，你会更愿意去面对那个情绪，然后更知道接下来一步在干嘛。那这个的好处是什么？这个好处就是你的复原力会很强，就是我的时间的观念跟之前已经完全不同了。以前我可能是一季一季在规划事情。我现在是一周一周在规划下一个阶段的感觉，嗯，就是对时间的观感吧，我觉得会不太一样。嗯，像有回答到你的问题吗
0: ？有，因为我蛮好奇，因为我自己没有兼职经营嘛，然后我自己为什么没有兼职？就是，嗯、呃，我甚至是很佩服一开始可以坚持很久去经营自媒体的人。因为我非常了解我自己，如果我有后路的话，我下了班我就会想说，算了啦，那个好像也没那么重要了。对，对，所以我很了解我自己的状况下，我必须要全职的，就是烧掉我自己的船，我才有办法告诉我自己说，说我是真的很认真要做这件事情。所以我的策略就是，我没有兼职那个期间，但是呢，我给我自己一个空白期去。确定这件事情是真的，我想要做的。那我那时候就是给自己半年的空白的时间去确定之后，我就直接跳全职了。所以我没有兼职的经验，但是我有上班族的经验。就是刚刚开始回复 DB 的状况下，是为什么有些人会他会恐惧？就就是他明明知道他他不喜欢上班，但是他恐惧。我觉得是因为人喜欢被领导。嗯，就是我们在上班的时候，我们就是九点去打卡，然后呢，中间就是工作，十二点吃饭，然后两点回来，然后呢再上班，然后五点下班，六点回家。哎，这个都是被规划好了，就很像我们之前上学当学生的时候，就是被规划这样的课表。所以突然这个课表从你生活中拿掉了，然后呢也不会有人罚你说，哎，你是。上班迟到，我要扣你钱；你下班早退，我要扣你钱。而、啊、你突然有事，你要请假，突然没有这些规则，你反而不知道怎么活出你自己的生活。嗯，对，所以我觉得这才是最大的问题，就是为什么我们没有这些框架的时候，反而觉得我好需我好需要有人这样子领导，就是你无法领导你自己。嗯
1: ，就是有一句话叫做呃。哦我觉得，我觉得也是因为这样子，所以我们对自由的想法特别的深刻。就是有一句话叫做“绝对的自由就是绝对的腐败”。我觉得我在刚离职全职经全职一阵子之后，我深刻的体会到，就是因为刚离职啊，你会觉得说：“哦，我自由了，我的时间可以随意安排。”所以你会有一点报复性的想要去把之前的。想要做但是还没做的事情都给他做完，但是呢，当当这件事情真的做完之后，你就会思考说，然后呢，我还有一大堆的时间，我可以做什么？但是，就是就是你那么自由的时候，一方面是你会不知道自己到底真的要做什么，另外一方面是，其实我觉得，呃，半推半就。我认为是有他的道理的，因为他就是一直在违反人性嘛。例如说赚钱，赚钱这件事情其实他也很违反人性啊。在我们你你去想原始原始古代根本没有什么赚钱的观念，那是因为我们在这个文明里面才会有赚钱的这个观念，所以它本身就是一个很违反人性的事情。那你说你你已经很自由了，然后。你要你要再花时间去赚钱，其实那是有一些阻力的，因为它违反人性。那你就变成说，你要自己去安排說，说好哪一个哪一段时间你是要放飞自我，做自己喜欢的事情；哪一段时间你是真的要去赚钱，你要去对自己半推半就。所以其实上班族后来想一想，我真的觉得是相对很轻松。你你你你，当你不开心的时候，你有人可以抱怨呢、欸，你知道吗？你还有一个抒发的出口哎、欸，但是当你自己全职在做这件事情，你要为自己的人生负责的时候，你除了自己没有任何人可以管
0: ，
1: 嗯，所以那就，是，嗯，真的就是我后来也觉得说，当我看透了这件事情哦，我自己有在做一件事情，就是我前一阵子有剖文，就是商礼游戏，我觉得那个蛮有趣的，就是它可以透过。一系列的，就是别人对你的观感跟你怎么看待自己，然后去找出自己真正在意的东西是什么。我在二零一九年哦，每一年，哎，二零一八年还是二零一九年，我每一年都会做一次。然后我的之前的优先顺序啊，每一次都是自由。我觉得我人生最终极的追求就是自由。但是今年我重新，因为我已经这样子离职一年了，全职经营一年了。今年我终于开始发现。排序改变，我的自由往后了，因为我觉得我这一块已经被满足了。但是因为被满足了，我反而会去想要追求其他的东西。我开始会去追求更不自由的东西，因为我开始意识到，原来某种程度的不自由，其实能够为我带来其他的东西。所以我觉得凡事它没有好坏，只是你要够清楚自己。像像妹的妹的经历跟我就相反，我觉得我们。能够，就算条条件、环境、状况下不同，但是能能仍然就是会有一定的成果。我觉得是因为够了解自己，哎，像你就是知道自己需要破釜沉舟，但是我知道我自己为什么不会先全职经营，是因为我知道我如果先全职经营，我会先那个那叫什么？覆巢之下无完卵嘛？好像也不是，就是。对我来说哦，我可能会因为这样子整个都打翻，就就覆水难收啦。我会覆水难收，你会破釜沉舟，这样，<笑>你懂吗？就是我们个性跟,跟想法是不同的，所以我们运用的方式要不一样。这也是为什么了解自己很重要。嗯嗯嗯嗯嗯，我
0: 觉得每个人的这个策略就是不一样，因为像玩游戏吧，就是、嗯你玩游戏的时候，有些人会想说：“我一开始先慢慢来，嗯、我先把我的城堡盖好，然后再出去。啊、呃，有敌人要来的时候再，再再打仗，我就有我的城堡再怎么样就可以进可攻退可守。”那有些人就是说：“我就一定要先出去看看呢，我怎么知道外面有没有敌人？”什么就是每个人操作我的这个方式不一样。那我觉得有趣的事就是当我那时候还在徘徊或者还在确定的时候。到底要不要全职这件事情，我就会一直去看每个人在玩游戏的那种，不是那种游戏实况组嘛？我一定会去看人家说，哎，原来你在这边的时候会是这样玩的、哦’。那当然，我也会去看其他的创作者，已经在全职的人，他们是怎么操作。哎，原来这样子其实也还 OK。然后我觉得我自己评估我的状况，也都就算最糟的状况，我也还挺得过去。嗯，所以就是。假设现在有很多全职呃，很多兼职的人，他已经兼职像你一样，就当初兼职一两年，嗯、然后他想要跳全职，你会
1: 给他什么建议？想要跳全职哦？对，嗯，其实我给的建议偏向，呃、偏向先做哎、欸，可能因为我自己是这样子啊，我我觉得应该这么说，我觉得真要去看你现在兼职的状态是怎样。如果你现在手头上是没有任何资源的，我说的资源是包括你已经知道的一些技巧了。像我那时候为什么可以接受兼职，然后变成全职，那是因为我知道我已经开始对这件事情有了解，我有一定的掌握度，我知道我持续做什么事情，我的强度要多大，我有办法获得我想要的成果。对。那你不能说你还在摸索，然后你兼职，因为你受不了了，所以你要全职做。那那就可能需要像妹这样子喜欢破破釜沉舟型的人，才才比较能够真的把它做起来。所以我觉得，嗯、呃，你你就是评估吧。我觉得风险控管呐、啊。如果你真的想要从兼职变成全职的话，你去想想你的风险控管。刚刚妹也有讲到嘛，就是虽然我们两个的策略不一样，但是我们两个一致的认同一件事情，就是你要去想最坏的打算。你评估过了，觉得可以，像我用我最坏的打算的状态，就是我把我的存款全部都没了，我觉得我还能够再站起来，而不是说你你真的要评估好哦，是。像我之前是属于非常储蓄，我偏常我如果储那个账户里面没有钱的话，我是会紧张的人。之前的我是这样子，但是后来因为我在兼职的时期，就是也经营直销，然后有一些观念有翻转了，所以我才开始有那种就是我认为比起储蓄更重要的事情是，你要本身有能力，有赚钱的能力，赚钱是你的综合能力，然后。嗯， um, 只要就是我后来兼职，让我最大的体悟是，就算我今天存款全没了，我还是知道有很多的方式我能够再再赚钱。所以我那时候决定要全职，虽然我有去算自己的储蓄够不够撑多久之外，另外一点是，其实我也有做好这个预算，就是说，我就算存款全没了，我知道去哪里生钱，我知道怎么赚钱。我有评估过自己的能力了，所以我觉得最主要的是风险控管、欸、就是你要了解自己在什么阶段，然后你有什么资源，那你这个全职你想要得到的结果是什么？哪怕这个这个结果不一定要是我们常在讲说什么、哦、你要赚多少钱哦，像我自己定义自己这一年是叫做不出走的 gap year， 就是我没有完全，就算我我。之前有过转换工作，可能一两个月，然后没有工作去做自己喜欢的事情的那个状态。但是我觉得那个跟你让自己是很像裸体一样瘫在阳光下是完全不同的。我裸辞，这个是真的，就是全部瘫在阳光下，然后我没有自己的下一步的这个经验，跟你之前那种转职一两个月那个不一样。那我就是。评估了我的资源之后，我想要知道在这样子的状态下，我可以激发出怎样子的潜能。那经过一年之后，我发现，哎，这个方法不是太适合我，<笑>就是我不是那种破釜沉舟型的人。哦
0: 哦哦哦哦哦，嗯嗯,嗯、啊哦，好像有一个方法，就是我们两个都可能都有尝试过，或是未来想要尝试，就是从兼职跳到全职，有一个嗯。呃就是今天最其实最重要，我们想要给大家的一个观念，就是你可以尝试的去呃一一家新创公司看看，嗯、就是我觉得新创公司它会比一般的传统的产业，呃，然后又比自媒体，应该说比传统产业的自由度高一点，就是你可以做的抉择是比较呃比较大的，你比较不会是被别人说你要做什么就做什么，但是它又不会比你自己一个人出来做自媒体。的风险还要来得大，因为像是传统产业，然后新创跟自媒体。嗯、所以如果你要从你的一般的公司跳出来做自媒体的话，你可以
1: 先去新创公
0: 對,对对，试试看
1: 看那一种 temple 你喜不喜欢？对，嗯，而且因为新创其实就没有那么多规则吧，我觉得。那你要去适应，你看哦，像我之前我也是比较偏向去那种正规的公司，然后我最近就是另外找了一间新创公司，他们他们就是很 free 啊 ，free 到让我已经自己全职经营一阵子的人，我也觉得我也需要适应，就是哦，原来有有一间公司它的制度是这么 free 的这样子，所以如果你你想要。我觉得想要经营自媒体，我觉得要看你到底为什么想要经营自媒体。那如果你真的是想要经营自媒体，成为一个事业的话，其实老实说，我自己啦，因为我可能觉得自己不太是适合当创业家的人，所以，所以我觉得，呃，新创公司可以让你去了解那样子的文化跟一个，因为新创它比较偏向是从零开始的。他没有那么多之前的规则，那你一进去了，基本上你是跟这个团队一起在打造另外一间公司的感觉，所以你可以进去尝试一下看看，你觉得适不适合你，你喜不喜欢这样子的环境？因为它的节奏一定会比较快，然后它会比较希望有一定可见的成果。嗯，然后透过新创公司，你也会比较知道自己到底有哪一些能力是你喜欢的，而且擅长的。嗯
0: ，
1: 像你之前也算是你第一次创业，就是算是在一家新创公司跟他们一起创业嘛，对不对？对，就
0: 是我跟另外两个伙伴有
1: 一起，应该说就是主要有一个带
0: 头的伙伴，然后我们三个人就是一起把这个公司从非常长。应该就是直接是从零到一啊，嗯，对。然后过程中，我其实也因为这样的经验，我真的从一个上班族的脑袋，然后转成像你说的创业家的思维。思嗯，对。所以我现在回头看，如果我直接从上班族，然后跳到做自媒体的话，我真的没有这么大的决心跟嗯勇气去直接触碰市场，嗯、因为真的是有一点恐惧，而且这不是以前。我们惯性的行为跟就是之前很常做的事情，所以是真的会有点害怕。所以中间有呃新创公司的这个经验，有伙伴的带领，然后你就会感觉到你不是孤单的。我觉得不是孤单这件事情很重要。对，因为做自媒体很容易就会陷入到一个人，就是你可能就封闭在你自己的世界里面。那我觉得不管是做什么事情，它都离不开社交，就是就算你是做线上网络的事业。你都还是像我跟迪迪，原本不认识，也是用网络的力量，然后我们才一起讨论创作的事情。对，所以假设你现在在考虑要兼职一阵子，然后要转全职的话，也许可以朝着去一家新创公司看看，就是这样的制度啊模式是不是你,你喜欢或是你适合的？嗯，因为这很重要。如果嗯你没有评估好就直接跳进来的话。嗯，我觉得要看诶、欸。如果有人就觉得跳跳进来，然后他又跳出去，又跳回去，我觉得也是有这样的案例。嗯、然后我觉得就是也没差，就这样一个体验。嗯。但是你自己的风险评估要自己评估好。就像 D B 说的，我们其实在离开就是体制内的时候，都有先把自己的这个出水量储好，就是薪水，嗯、呃，我们存款。嗯
1: 。对
0: ，你才有办法有底气说哦，大概也可以撑多久？嗯。
1: 我觉得还有一个折中的办法，就是如果你还不想要我离开现在的环境，你觉得现在的环境对就现实考量来说，对你来说是好的。像我，我比较偏向是，嗯，我是先接触一群有创业家思维的人，就是我们那个直销团队。所以那其实，在那段时间，嗯，我觉得带带给我最大的转变，不绝对是因为。我开始在网络上开始赚钱，而是我跟着一群人，我觉得我开启了一个我的视野了。就是说，原来上班族跟创业家在想的东西是不太一样的。你仍然可以有自己的选择哦，像我是自己都接触过了之后。我自己觉得我还是比较喜欢上班族的思维，就是对我来说，我觉得相对轻松，然后也是我想要的生活的。我是偏向这种人，但是，嗯，你可以都接触，就是你可以先让自己的环境有这些人，然后慢慢的让自己的思维改变。但是在那之前，你要先能够接受，你不要就是一开始就很负面啊，就觉得啊那个都怎样怎样啊，所以我才不要怎样怎样。所以什么啊？创业家都很容易赔钱啊，成功了人没几个啦、啊。怎样怎样怎样？或许他也是事实，但但你今天来到这个环境，或者是你会想要了解这些东西，代表你心里有一些渴望的。那你要正视那个渴望，而不是让负面的东西盖过你的渴望。那如果你觉得我们今天给的建议是，你想要全职经营自媒体前，你可以先考虑要不要换去新创公司，然后。他一样有给你配的，但是你一样可以去参与一个公司从零到有的过程，然后看看自己喜不喜欢这样 t e m p l 但如果这件事情连换工作换到新创公司你都觉得风险很大的话，那你也可以先尝试让自己在一个接触比较多呃创业家思维啊创作者的人，而且我说的这一些东西是嗯。呃不是只有创作这件事哦，而是要真的这一个人，因为就是我觉得说白了就是钱呐、啊，就是这一些有创业家思维的人，他们是要真的愿意面对钱的，而不是那种就是说哦，我只想要就是创作啊，我创作很有我的理念，我要坚持啊。我指的其实不是这种人，我并没有说他们不好，只是呢，我觉得如果今天你因为我们的主题想全职经营自媒体前，你可以先考虑。什么事情？然后你正在评估你到底要不要兼职还是全职。老实说，那背后有很大的原因就是钱嘛。那你就要面对这个问题，然后去跟有在面对这些问题的人真的接触。这样子，两个啦，两个建议算是两个。对
0: ，就是第一个就是你可以尝试到新创公司，然后第二个就是你可以找一群。我不我不知道你要怎么去找，就是有有些人是加入职校或是其他的方法，你去先进去混进去，然后去感受一下那个气氛是不是你喜欢的。嗯，因为有些人确实是比较害怕说创业这件事情，就是大家会有一种概念是哦，我又没有要成成为马云，我没有要成为郭台铭，为什么不要创业？那呃，创作或者全全职就一定要成为创业家吗？其实大家也不用到这么的绝对了，就是创业只是把这东西标签出来，让大家有一个概念。那你是不是创业家，就是你自己主观认为，你觉得是就是，不是就不是。但最重要的核心就是你真的可以透过你的创作，也就是你真的在真心热爱做你真心喜欢的事情，然后把它当成是你的职业，那这就是我们全职经营自媒体最最想要到达的地方。嗯。那在看影片的人，可能你有一个很喜欢的热情所在，但是因为你可能逼不得已，你必须要上班去领这个薪水，固定的薪水。然后你之所以很痛苦，就是因为你有其他的热情，然后你不想要放弃掉那热情，甚至你觉得如果有朝一日你可以把你的热情变成是你的工作，而且不会饿肚子，那就太好了的话
1: ，就可以参照我们刚才给的一些建议去试试看。嗯，而且我觉得现在比较没那么多非黑即白了。我觉得蛮多人还存在在以前的教育观，就是你要嘛就是出去工作，不然没有工作的人好像就是游手好闲。但这个这个的观念的是 base 在赚钱的机会就只有那几样，但是其实因为网络跟技术，所以我觉得现在赚钱的方式有很多样。只是你有没有去寻找可能，然后有没有让自己的心开放去接受这件事情而已。就是
0: 我觉得环境还是很重要啊，就像金皮说的，就是大家<對>如果你处在的环境是大家都还没有这个意识，然后或者是也不知道网络怎么样去创造自己的商业模式或者是赚钱的机会的话，你不知道有这个选择，你就不知道、啊，因为我们不知道我们不知道的事情嘛。是是是。所以今天就是如果你有缘看到这。这个影片的话，那就太好了，因为就可以解决掉你现在可能正在担心的问题，然后给你一些方法。嗯，好，那今天就差不多到这边，好不、哦？我们今天讨论的就是全职进自媒体前你可以考虑的这件事情，就是我们刚才有理出两个重点，就是你可以先加入新创公司去体验一下，就是类似自媒体的这种比较自由度比较开放，可能一人要就是身兼数职的这个。环境你是否可以接受？那第二个就是你可以去接近，呃，一群有类似创业家思维的人，去跟他们讨论你现在的状况，然后是不是可以有什么样的机会可以转全职？就是可能是你可以去找你喜欢的创作者去私讯他，问他啊，或者是像我跟迪比都有导，就是有教练跟导师服务，那你可以敲这些类似有提供这样服务的创作者，然后去询问你现在的状况。然后去了解一下是不是真的适合。嗯、<哼>那另外，我想要在节目结束之前，我想要呼吁大家，就是我觉得虽然说我们可以提提供免费这样的咨询跟服务，那大家其实也不要觉得说，哎，这就是免费的，所以大家都滥用或者是觉得就是信手拈来，就是问一下敲一下，因为毕竟我们，嗯，应该说你要先尊重别人专业还有时间，别人才会尊重你。那甚至如果你之后真的全职经营的话，嗯、别人也才会这样子尊重你。所以，就是在询问任何问题之前的，我们都很乐意回答，但是也不要把这个权利就觉得说这就是嗯。应该的，所以以上、嗯、就是，希
1: 望双方都是很珍视这段时间的、嗯、如果你真的很珍视你，你就来，我们也愿意珍视。但但如果你不珍视，嗯、那没有道理，我们也需要珍视啊，对不对？我们更珍视我们的时间啊
0: 。
1: <笑>
0: <笑>好、哦、那今天的讨论就到这边咯。如果有任何其他的问题，也可以在下方留言出给我呃，询问那今天这一次是不是我们是会之后会暂时有休更，就是直对哦
1: 。今天应该是我们两个采访系列有关自媒体啊、p a c k a g e 啊,啊跟写作相关的呃一个段落这样子，因为我们接下来呃两方都会有其他的规划，那就是。请大家在，敬请期待，看我们有没有新的计划。但是目前呢，这一这一整个采访的系列啊，有啦，明天还有一个啊，就是在 IG， 那是最后一场。对对对对对，今天在 FB 是最后一场，然后明天会会会在那个妹，就是我们两个会用 IG 开直播，分享的主题是什么啊？如何做出个人品牌的差异化？对对对对对对，所以明天算是真正的最后一集。如果大家有兴趣呢，就可以追踪我的 IG 或者是妹的 IG。我的 IG 是 d, ly, d b, b l a y d i b b y l a i， 妹的 IG 是
0: ，我的 IG 是 maylab 点
1: coach， 就是 m a y l a b 点 c o a c h。嗯哼，没错哦。那今天就这样咯。好，大家上班加油，嗯、
0: 拜拜。拜拜